0: Oyentes de Radio María, un nuevo día más. Comenzamos este programa dedicado a Sor María de Jesús de Águeda. Desde Calahorra les habla el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo, para difundir a esta gran mujer mística, monja de clausura, concepcionista franciscana, autora de varias obras espirituales, pero sobre todo de esa conocida mística ciudad de Dios que tanto nos mete en las entrañas de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Y preparar ya, como estamos viendo toda esta biografía, tenemos que dar ya también un punto final a su biografía y acabar, pues como se acaba todo, el que termina en esta tierra. Con esos últimos días de la vida de Sor María en este mundo y esa muerte y esa vida que queda ahí y que queda muy bien recogida en los testimonios de los que vieron aquellos últimos momentos y que dieron vida ...a esos momentos intensos de vida, de oración... ...de todo lo que fue sucediendo en esos últimos meses... ...de la vida de Sor María de Jesús de Ágreda. Pues muy bien, queridos oyentes, tenemos que situarnos... ...en el último año de la vida de Sor María, 1665... ...ya ha entrado de año bastante, bastante tiempo el año entrado... ...y pasada la Pascua, ella ya siente esa enfermedad total y que el Señor la está llamando junto a él y quiere hacer unos ejercicios espirituales para prepararse a bien morir y preparar el encuentro con su esposo, el Cristo, el Hijo amado del Padre pero el Padre fue el mayor su confesor, pues no lo ve muy claro ¿Mm? Pero cuando le dice que es para lo que es, pues sí que accede. Y asimismo declara el padre Fue Mayor en el proceso de beatificación, y dice que a veinte o treinta días antes de la ascensión del año 1665, me pidió licencia para entrar en unos ejercicios, y diciéndole yo que le bastaban los ordinarios que hacía, me dijo que al entrar en ellos era disponerse para morir. Fijaros qué bonito, hacer ejercicios para entrar en el cielo para morir, para abrazar al amado de esta, de esta vida. Y aunque por entonces no me persuadí que su muerte estaba tan cerca, pero después viendo que luego, como salió de los ejercicios, le dio la enfermedad de que murió, juzgué que lo que la madre me había dicho de que entraba en ellos para disponerse a la muerte, fue con alguna luz o conocimiento de que Dios le había puesto que había de morir presto. Y asiente eso y pide hacer ejercicios. Y el padre fue mayor, luego lo reconoce cuando haya pasado el tiempo. ¿Pero qué sucede? que Claro, que son esos días, pero que al final no puede terminarlos. ¿Mm? Porque antes de cumplirse los 33 días que acostumbraba a estar en ejercicios, 33 días... Unos segredos inacianos más largos aún, de retiro de soledad, donde ella se encontraba tantas veces con nuestro Señor, con la Virgen Santísima, para darnos todo el regalo que es estar de verdad con la vida celestial. Y entonces salió de ellos porque veía que no podía, la enfermedad le podía agradecer más, y siendo lunes convocó a las religiosas a capítulo, a reunión de comunidad, ¿para qué?, porque nunca había celebrado ya esas reuniones sino simplemente el viernes, pero es lunes y ese gran fervor de espíritu con que las exhortó a que, a la observancia de la regla y al mayor progreso en la virtud, se despidió de todas, les pidió perdón y les dijo que se moriría pronto y que no tendrían otro capítulo y les dio la bendición. Fijaros cómo se va despidiendo de su comunidad. Pasa el tiempo, estamos en ya en mayo de 1665 y ya esa enfermedad pues se va manifestando de una manera más fuerte y pues ya busca esa unción de los enfermos, pero sobre todo es un día que en que termina ella las vísperas es el último acto de comunidad al que acude y pide ella misma que le lleven a la enfermería. Así tenemos, el miércoles siguiente, la víspera de la Ascensión, le dio la última enfermedad y estuvo en vísperas, y de allí se fue a la enfermería y se acostó. ¿Y ahí qué pasa? Pues que va preparándose para ese encuentro. Pero claro, esto corre por Ágreda. Los vecinos saben que la madre está pues, enferma mal, acabando su tiempo, y está preparando eso. ¿Y qué hace el pueblo? Pues se monta una gorda allí y se prepara una Gran oración y una gran procesión con los santos y pendones y todo para ir a orar por el alma de Sor María, para ver y confortarla en esos últimos momentos. Y todo el pueblo cuando se entera, se conmovió entero con universal sentimiento, dicen las actas. Y la el ayuntamiento suplicó al cabildo eclesiástico que se hicieran algunas procesiones derogativas pidiendo a Dios nuestro Señor por la salud de Madre Ágreda. Del convento de San Francisco trajeron el viernes una antiquísima imagen de Nuestra Señora de los Mártires. Y el sábado se hizo una rogativa muy, muy solemne con la Virgen de los Remedios, de la parroquia de San Juan, y se llevó al convento la santa imagen de la Virgen, y estuvo en la enfermería con la Madre. Y el 17 se hizo procesión general, ojo, con todo el cabildo eclesiástico y toda la villa sacando de la parroquia de la, de la Virgen de Magaña el Santo Cristo de la Cruz de Acuestas que tanta devoción y tantas veces le había rezado ella de niña cuando todavía no había entrado al monasterio. Y se llevó con toda solemnidad al convento con estandartes, cruces, las cofradías y queda la imagen en la iglesia del convento, en el altar que le tenían hecho hasta la noche. Y en la noche lo entraron al Santo Cristo, a la enfermería donde estaba Sor María de Jesús de Ágreda, en esos últimos momentos ya de su vida. Ella pide pues confesión, esa oración por ellos, y ella siempre había pedido que no faltasen nunca sacerdotes a ese momento de la muerte, y lo que es la providencia. El Padre General, pues, iba a capítulo a Burgos, desde Madrid, y sin saber que estaba enferma, dice, voy a ver a madre Agreda, a ver cómo está la cosa por allí. Y resulta que ahí se encuentra con esos últimos momentos de la muerte de Sor María, de la vida, perdón, de Sor María de Jesús de Ágreda. Y está ahí, entonces manda a retrasar el capítulo y se encuentra con toda esa realidad. El padre va allí, se encuentra con eso, ¿y qué pasa? Pues que hay... ...se queda hasta que termina... ...y puede ver esa muerte... ...y así lo dice... ...el mismo... ...tuve yo buena dicha de administrar... ...dice el padre Samaniego... ...que venía al provincial... ...para recibir al general según mi obligación... ...y considerando la importancia... ...de la vida de la sierva de Dios... ...y el poder que tenía de obediencia con su prelado, ...le mandé por obediencia... ...pidiese a su majestad la prolongación de su vida... ...si era conveniente... ...y se quedó recogida en el Señor... Y así queda esa experiencia, esperando la muerte, que todavía no va a llegar. Hay que esperar al día 24 de mayo. Estamos a lunes 18 de mayo y todos los pueblos de la tierra de Ágreda hacen una procesión solemne como aquel día en que se hace el traslado del convento de la Casa Paterna a donde está Sor María en estos momentos. Todos los pueblos, el cabildo de la, de la del pueblo, los cleros, o sea, los curas de cada pueblo, todos franciscanos, agustinos, ayuntamientos, cofradías, estandartes, cruces y fieles por todos los lugares, van allí al convento y después dejan las imágenes de quién? de la Virgen de los Milagros que es la gran patrona de Ágreda que se celebra siempre el sábado del Corpus que tiene una devoción inmensa pues ya en tiempos de Sor María esa devoción de toda la comarca de Ágreda ya también en tierras de Aragón, de Navarra y de Rioja tenían esa devoción y todos acuden allí a llevar a su Virgen para que ayude en la salud a Sor María y entonces está ahí la realidad va pasando y va entrando esos últimos días como hemos dicho, viene el padre general que iba a ese capítulo general que se iba a tener lugar en Santo Domingo de la Calzada en La Rioja, pero desvía el camino para ver qué pasa con Madre Greda y allí se la encuentra y llegó vio la venerable enferma y desahuciada de los médicos después de tratarla pues nunca le había hablado y admiró sus erucas virtudes juzgó que era más conveniente asistir a la enfermedad y muerte de esta religiosa que celebrar aquellos días el capítulo y por eso el capítulo se retrasa, ojo, eh, porque está atendiendo a la muerte de madre Ágreda. La realidad sigue, la enfermedad está ahí y Sor María de verdad entra en esos últimos momentos, en esos momentos ya de entrega de verdad al Señor. Pues vamos a dejar unos momentos para entrar en esa escena, Madre Agra está muriendo, los pueblos están allí rezando por ella, la Virgen de los Milagros, el Cristo con la Cruz de la Vera Cruz, los sacerdotes, el Padre General, todos están acompañando estos últimos de vida de Sor María de Jesús de Agra. Pues bien, Sor María lo ve que está la cosa ya muy cerca y se despide. Le piden al confesor que, que, que a ver si puede dar algunas últimas palabras a las religiosas, a los presentes allí, y, y dirige unas palabras preciosas que van a servir de conclusión a este programa. Las dejamos por un momento por ahora y luego las escucharemos como conclusión. Entonces, ¿qué sucede? Que la Madre Águeda ya entra en este estado final donde... Llega la hora. Estamos hablando de Sor María de Jesús de Ágreda, ese 24 de mayo de 1665, que quedará para siempre grabado en la historia de Ágreda y en la historia de todos aquellos que de verdad tanto quieren a Sor María. ¿Qué sucede? ¿Estamos ahí? ...en ese 24 de mayo... ...está acompañada de las imágenes... ...de la Virgen del Coro... ...de la Virgen de los Mártires... ...del Cristo con la Cruz... ...de la Virgen de los Remedios... ...de la Virgen de los Milagros... ...la multitud llorando fuera... ...y todo... ...llega a su fin... ...24 de mayo... ...de 1665... ...y no es casualidad... ...que este día... ...era la fiesta de Pentecostés... ...Domingo de Pentecostés... ...y tampoco es casualidad... ...que a la hora de Tercia... A la hora en que la Iglesia entera en ese domingo de manera especial recuerda la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima, la Virgen Inmaculada, sobre los apóstoles, donde la Iglesia nace a la luz del Espíritu Santo para empezar a ser apostola, apostólica y vivir esa presencia divina de Dios. En ese mismo momento en que las religiosas suelen cantar el himno del y Creator espíritus Ven Espíritu Santo, Ven, Ven. Entonces, la comunidad invoca, y ella con esa ilí, con esa voz tan suave, con ese último hilito de voz que le queda, todavía es capaz de hablar. ¿Y qué es de verdad lo último que dice? Que venga el Espíritu Santo, que ven. ...que transforme su vida... ...que transforme la vida de toda la humanidad... ...ella simplemente dice... ...con un pequeño hilo de voz... ...ven, ven, ven... ...y así tranquila... ...y de manera muy suave... ...exhala su espíritu y queda... ...abandonada en los brazos del Padre... ...esa es la realidad... ...esa es la muerte de Sor María... ...llena de méritos, de virtudes... ...con 63 años de vida, cuarenta y seis de religiosa y treinta y seis de superiora, después de una enfermedad muy penosa, ocasionada por qué? Por una fiebre y una postema en el pecho, podríamos decir igual un posible cáncer de pecho, que sufrió con toda paciencia por espacio de once días, sufriendo esos dolores por Cristo, por su amado, al que entrega su vida y con el que de verdad se quiere encontrar. ¿Qué pasa? Que toda la comarca se entera porque está reunida allí... ...y todos quieren estar presentes en esos últimos momentos. Y ha muerto. ¿Qué sucede? Que todas las campanas de Ágreda anuncian esa triste noticia. Tocan, ha muerto en toda Ágreda, en todas esas iglesias que ya conocemos. Y el río de gente se agolpa a la iglesia para dar su último adiós a la madre... ...a la que muchos tienen ya por santa. Muere el día 24 y con tal barullo para poner un poco de paz... Por los funerales se celebran a los dos días, el día 26, y preside el padre general, el padre Al Alonso Salinaces. Y comienzan a recogerse hechos sorprendentes atribuidos a la madre y todos proclaman la santidad y esperan la decisión de la iglesia que todavía tenemos que seguir esperando porque la causa todavía no está resuelta. y hablaremos algún día de la causa concretamente de María de Jesús de Ágreda. Lo que nos interesa decir es que madre de Ágreda muere en esa fama de santidad, en esa vida entregada al Señor, en esa vida que de verdad da vida a todos aquellos que se acercan a su figura, con su historia, con sus libros y sobre todo con esa presencia íntima del Señor. Esa vida verdadera, preciosa, que nos deja ella. Y vamos a leer con calma para ir acabando este programa esas últimas palabras de Sor María cuando le dicen, pero madre, díganos algo. Eso es muy típico en las comunidades religiosas cuando una hermana está muriendo, que se despida de la comunidad dándonos últimos consejos. Es un momento impresionante. A mí me tocó alguna vez, con algunas carmelitas, los últimos momentos, y todas ahí de rodillas, algunas copiando las últimas palabras. Madre, díganos algo. Hermana, díganos algo. Y esas hermanas que están ya viendo la gloria del cielo, esas puertas que se abren, pues dicen lo que llevan en su corazón si pueden hablar y si no solamente es un silencio algún murmullo, unas pequeñas palabras pero a veces todavía hay fuerza para hablar y dar últimos consejos de santidad de virtud, de gracia de entrega, de sacrificio son momentos de mucha gracia donde la comunidad está muy unida y está con la esperanza puesta en el Salvador pues veamos también cómo se despide Madre Agreda de las hermanas hermanas Miren que no hemos tenido otro trabajo y que se deben recibir con igualdad de ánimo los que Dios envía. Todo a cogerlo de Dios. Si su majestad quiere que nos apartemos, cúmplase su santísima voluntad. Lo que yo le ruego es que sirvan al Señor guardando su santa ley. Que sean perfectas en la observancia de su regla. Fieles esposas de su majestad. Y procedan como hijas de la Virgen Santísima, pues saben lo que le debemos y que es nuestra madre y prelada. Tengan paz y concordia entre sí y llámense unas a otras, guarden su secreto, astráiganse de criaturas y retírense del mundo, déjenlo antes que Él las deje. Desengañese de las cosas de esta vida y trabajen mientras tienen tiempo. No aguarden a este lance último cuando impide tanto el gravamen de la enfermedad y postración de la naturaleza. Cumplan con sus obligaciones, que con eso tendré yo menos purgatorio que tantos años de prelada. Si procedieren así, recibirán del Señor la bendición y yo se la doy. Se levantó un poquito la mano... Y formó la señal de la cruz y les dijo, la virtud, la virtud, la virtud les encomiendo. Qué despedida más bonita de Madre Ágreda. Qué despedida puesta todo en Dios, buscando la santidad, buscando la unión con Cristo, buscando toda la gracia que Dios nos quiere dar. Es precioso. Todo esto queda recogido en la autobiografía de la que hablaremos otro día. Estos últimos momentos de Sol María, de Jesús, de Gra, cómo termina sus días y cómo pone a toda la comunidad mirando al Señor. Esta es la gracia de un alma que se entrega a Dios, de un alma que quiere dividir ¿verdad? la vida divina, que quiere estar en comunión con Cristo y con la Iglesia. Y cómo no con la Virgen Inmaculada, a la que tanto tiempo ha dedicado en oración, en tiempo, en vida, en gracia, para que sea toda suya. Eso es lo importante, que nos quedemos con esto de hoy, queridos oyentes de Radio María, preparando ya esa Navidad que se acerca. ¿Y qué es? Que Cristo nace en el corazón para que un día nos encontremos con Él en la gloria eterna. Y qué bonito es que nos damos cuenta de la gran labor que hace este programa y todos los programas de Radio María de acercarnos al misterio de Cristo, al misterio de la Virgen. Y todo esto es para difundir el amor de Dios. Gracias a esta emisoria de Radio María que tanto bien nos hace y que tanto necesita también pues, la ayuda de colaboradores voluntarios, de ayudas de propagandas y también, pues como no, de la generosidad económica para poder sostener todo este gran proyecto que es Obra de María y que es bueno pues que llegando a estas fechas pues podamos hacer cada uno con libertad, si alguno puede hacer pues alguna ayuda voluntaria económica que puede informarse muy bien en la página de radiomaria.es todo donativo es bien recibido para que todos podamos seguir escuchando programas poder rezar el rosario, las vísperas conocer la doctrina de la iglesia tantas cosas que gracias a Radio María tenemos en nuestras casas cada uno para poder seguir dando gracias a Dios esto es lo que terminamos ya el programa poniendo todo en nuestra madre la Virgen Inmaculada recordándoles que les habla el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Calahorra y que siempre pues hay preguntas, cuestiones, dudas que pueden salir por el camino y que pueden escribir y dar pues ese comentario, esa duda, eso que quieran ver y pueden escribir al siguiente correo electrónico donde iré respondiendo que ya han, han empezado algunos oyentes a mandar alguna cuestión, algún comentario el correo electrónico lo pueden apuntar es agreda.radiomaria.es pues con esta realidad ya acercando a la Navidad nos despedimos poniendo la mirada siempre en nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, la que nos dio a luz al Salvador, la que hace todo posible para que sea la Madre de Dios, la Madre de la Gracia que nos lleva al Redentor, la gloria de Dios a la que todos estamos llamados a llegar. Pues con estas palabras me despido, hasta otra vez, que Dios bendiga a todos los oyentes, un saludo para todos.